0: Возвращение Крыма Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности
1: О Крымской весне 2014 года уже много рассказано, написано и показано по телевидению Вроде ничего нового и не добавить, но это только так кажется На самом деле у этого выдающегося события нашей новейшей истории Осталось еще много скрытых сторон, тайн и загадок Они прежде всего интересовали меня, когда я задумывал эту книгу Хотелось увидеть то неизвестное, что происходило за политическими и военными кулисами, понять логику, мысли, чувств и поступков тех, кто оказался среди главных действующих лиц этой уникальной драмы, будь то президент России или солдат, министр или рядовой гражданин Крыма, организатор Киевского Майдана или офицер российского Черноморского флота. А заодно я пытался найти ответы на вопросы, вокруг которых и в России, и на Украине, и в других странах до сих пор идут яростные споры политиков и простых людей. Одни считают, что возвращение Крыма в состав России стало результатом демократичного вылезавления двух с лишним миллионов крымчан а другие же убеждены, что произошла аннексия и оккупация полуострова России. На чьей же стороне правда? С одной стороны, мы слышим, что граждане Крыма имели законное право самостоятельно определять свою судьбу на референдуме. А в ответ из Киева, Вашингтона или Берлина раздается иное – Дескать, референдум Это нарушение украинской Конституции, это демократия Под дулами русских автоматов Ну, явный намек на то Что безопасность крымского плебесцита в марте 2014 года Обеспечивали российские Военные Ну, а дальше эти рьяные дискуссии Устремляются уже К историческим корневищам Тут у россиян вот какие Аргументы. Крым со времен Екатерины Принадлежал России И лишь из-за конъюнктурного волюнтаризма Никиты Хрущева Полуостров Как мешок картошки Был передан в состав Украины В 1954 году С грубейшими нарушениями Конституционных процедур А уже после развала СССР Когда его бывшие республики Стали разбегаться По суверенным квартирам Тогдашний президент России Борис Ельцин имел все возможности юридически обоснованно не передавать Украине Крым, но так яростно рвался в Кремль, что забыл поставить вопрос об этом перед Киевом». И не только упустил исторический шанс восстановить территориальную историческую справедливость, но и превратил Крым и российский Черноморский флот в одну из сложнейших международных проблем для себя и для своих политических наследников. Наш флот из исконного хозяина крымских баз, бухт и причалов превратился в квартиранта На сей счет украинцев свои кондрдоводы. Мол, оно-то так, но оттяпав Крым Россия нарушила международные договоры о послевоенном устройстве границ И территориальной целостности государства На что наши юристы отвечают, что аннексия Крыма И его добровольное вхождение в состав России Далеко не одно и то же» Ответы на все эти вопросы я искал не только в кремлевских и других высоких московских кабинетах и штабах, но и на Украине, и в других странах, во время поездок в Крым, где встречался, беседовал со многими гражданскими и военными людьми, среди которых были как искренние сторонники возвращения полуострова в состав России, так и лютые противники этого решения. Тут тоже хотелось понять, как у Владимира Путина созревало решение помочь Крыму вернуться к отчим берегам. Было ли это экспромтом, как пытался утверждать президент США Барак Обама, или все-таки Владимир Владимирович Путин постепенно выстраивал свой план, сообразно той обстановке, которая складывалась как на Украине, так и непосредственно на полуострове. Предвидел ли Путин, чем и как потом обернется для него и страны то решение, которое он долго и основательно обдумывал прежде, чем принять его и взять на себя всю ответственность за последствия? Я попытался ответить и на эти вопросы в своей книге. Мне хотелось разобраться и в другом. Почему государственный переворот в Киеве при Прамум-Садизме американских дипломатов и разведчиков вызвал самоотторжение Крыма от Украины, что заставило граждан автономной республики вернуться в лоно России. У того, кто будет читать мою книгу, наверняка возникнет вопрос Если она о возвращении Крыма, то почему в ней такое повышенное внимание Уделено и бывшим командующим Черноморским флотом, и Киевскому Майдану И бывшему президенту Украины Януковичу, и президенту США Отвечают: Адмиралы Касатонов и Балтин, да и не только они положили на плаху истории свои черноморские карьеры ради того, чтобы спасти наш флот в Крыму. Что же касается американской политики на Украине, то я убежден, что именно она породила Майдан. А Майдан, в свою очередь, создал те условия, которые и вынудили народ Крыма вернуться в Россию. Какие расчеты были у Кремля, когда украинский президент оказался в Крыму с помощью российских спецназовцев, посланных ему на выручку по приказу Путина? В феврале-марте 2014 года Крыму было очень много предпосылок для того, чтобы и там повторились и Майдан, и Гражданская война, возможно, еще более жестокая, чем в Киеве или на юго-востоке Украины. Но российские военные вместе с ополченцами полуострова Уберегли Крым от этой страшной беды Как по приказу президента Верховного главкомандующего вооруженными силами России В Минобороны и Генштабе Готовилась уникальная охранная операция На полуострове Как она проводилась Откуда возникли кто они Те легендарные вежливые люди Действия которых Резко подняли авторитет армии В обществе на небывалую высоту в книге я попытался дать ответы и на эти вопросы. Многие зарубежные политики, военные, специалисты, разведслужб признали, что действия российской армии во время крымской операции, спланированные руководством Минобороны и генштаба и утвержденные верховным главнокомандующим, были в высшей степени профессиональными по всем компонентам. Начиная со скрытого сосредоточения войск и скорости их переброски в Крым и заканчивая грамотным и решительным блокированием украинских частей при взаимодействии с силами крымской самообороны. Что же происходило в те февральско-мартовские дни 2014 года в Кремле, в Минобороны, в Генштабе, в штабе Черноморского флота, в посольстве США на Украине? Я тоже попытался дать ответы и на эти вопросы полтора десятка разведслужб США прозевали хорошо замаскированную и стремительную операцию российских войск в Крыму, что вызвало гнев Барака, Обамы, Конгресса и американской прессы. Благодаря своим источником США, я попытался воссоздать картину тех дней, когда хозяин Белого дома, попавший под кинжальный огонь критики, метал громы и молнии в своей спецслужбы и снял с засеять целую группу проспавших Крым становитых руководителей разведок. Читатель книги неизбежно задастся вопросом, где здесь грань между достоверными фактами и домыслами автора? Объясняю Здесь нет вымышленных персонажей Изменены лишь фамилии некоторых из них А также офицеров и солдат одного из батальонов специального назначения Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Изменил я также и способы получения нашей разведкой Некоторых секретных документов и сведений за рубежом Некоторые из них приводятся в книге Ну а что касается домыслов, то я это делал лишь тогда, когда нельзя было раскрывать государственную тайну и разбалтывать то, что недруги России могли бы затем использовать против нее или против отдельных лиц, фигурирующих в книге. Или когда это касалось частной жизни людей, о которых я рассказываю. Однако, все это принципиально не меняет сути описываемых событий. Ну, а в остальном, как модно говорить в таких случаях, все совпадения случайны Продолжим через несколько минут Не переключайтесь
0: Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Возвращение Крыма. Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности.
1: 26 февраля. Гигантская толпа противников возвращения полуострова в состав России заблокировала парламент. Среди них были ориентированы на Киев местные татары, сторонники Меджлиса, активисты крымского филиала партии «Свобода», а также наехавшие в Симферополь ультра националисты из правого сектора национальной гвардии, боевики из организации «Три зуб» имени Степана Бандеры, которыми управляли так называемые «десятники» и «сотники», командовали Евробандитами на Майдане столицы Украины Во время вооруженного переворота Но Крымского Майдана не случилось. На выручку парализованному Верховному Совету Республики по просьбе его депутатов пришли бойцы сил специальных операций Главного разведуправления Российского Генштаба. Они разблокировали парламент на очередной сессии, которого была избрана и новая законодательная власть, и принято историческое решение проведения референдума, после которого Крым вернулся к родному российскому причалу. Именно там, у стен местного парламента, с подачи безвестного симферопольского электрика, появилось на свет крылатое выражение, которое с тех пор стало олицетворять новый профессиональный облик воинов российской армии – «Вежливые люди». Все
0: будет хорошо!
1: Люди. В казарме 810 бригады морской пехоты Черноморского флота спецназовцы облачались в новенькую, пахнущую складским нафталином военную форму. Офицеры, сержанты, рядовые контрактники выглядели в ней разжалованными. Знаков различия не было ни у кого. Старая, еще не слишком заношенная форма Была аккуратно сложена на табуретках Рядовой Скворцов с курткой и брюками Заглянул в бытовку Там лейтенант Шорин Старательно наглаживал одежку пшикающим утюгом Андрей сел на табуретку, ожидая очереди Сказал Товарищ лейтенант «У меня такое впечатление, что мы собираемся не на задание, а на свадьбу!» «Шорин, ты о чем это, Скворцов?» «О нашем прикиде!» «Навье же суперское! Я такого раньше не видел!» «Причем выдали-то раньше срока!» «А я ведь свою очередную повседневку еще и полгода не потаскал!» «Шорин...» Эх, скворец, скворец, Мышление твое узкое, как бутерброд в буфете. Я что сегодня на инструктаже говорил? Что мы должны появиться перед крымским народом во всем блеске! Чтобы ты, ты, одним внешним видом своим Внушал согражданам восхищение и страх противнику. И, может быть, это камуфа когда-нибудь будет в музее висеть под стеклом С табличкой внизу В этой форме рядовой контрактной службы скворцов Андрей Михайлович весной 2014 года Участвовал в историческом возвращении Крыма Так что готовься, ветер Эпохальных событий дует нам в лицо. «Возвращение Крыма» читает автор Виктор Бронец. После обеда командир роты капитан Александр Ушаков построил подразделение, приказал взводным еще раз проверить прикид и сдать ему удостоверение личности офицеров и военные билеты. Несколько рядовых бойцов, как и вчера, подвешивали к потолку казармы большой белый экран и налаживали кинопроектор. Рядом стояли два капитана второго и третьего ранга из управления разведки флота и гренадерского роста полковник главного разведуправления. Скворцов уже знал его, то был полковник Тамин командующий силами специальных операций. Строй спецназовцев уважительно поглядывал на него. Во время тренировок на полигоне полковник давал фору даже лучшим ротным снайперам во время стрельбы из всех видов оружия, которое только было в роте. Многие уже знали, что полковник томил, со вторым взводом спасал Януковича на российско-украинской границе, где была засада, где один из наших офицеров был ранен во время обстрела броника командующего, на котором он прикрыл отход колонны автомашин с украинским президентом и его личной охраной. Знали и то, что Тамин приказал водителю броника гнать машину с раненым офицером к вертолету, поджидавшего группу, командующую у границы. А сам с несколькими бойцами остался на дороге, чтобы отрезать огнем гнавшихся за Януковичем. Негромко отдав последнее указание ротному, полковник Тамин ушел. А капитан Ушаков, заложив руки за спину важным Наполеоновским шагом неспешно прохаживался перед строем. Затем остановился и язычно сказал: Рота! Смирно! Слушать сюда! Время, че, к которому мы готовились, наступает! Я уже говорил и повторяю снова, нам поручена очень важная и очень трудная государственная задача. Я бы даже сказал, что это историческая задача. Россия, Крым, президент, министр обороны, начальник генштаба, наш командующий, комбат и я... Повторяю, и я в том числе верим в вас и надеемся на вас. Я хочу, чтобы каждый из вас, как свою фамилию усвоил, российский солдат здесь, в Крыму, стоит на земле, которая на три метра в вглубь пропитана кровью его предков. Ваших и моих предков. По великой дурости политических недоумков, 60 лет назад русский Крым был отдан Украине. Он жил на ней как квартиран, как пасынок, как пленный. Как гастарбайтер. А теперь, когда киевская хунта устроила военный переворот, когда эти майданутые хотят навести на Украине и здесь, в Крыму, свои пандеровские порядки, народ Крыма хочет вернуться в Россию. И наша священная задача – помочь ему. Мы должны действовать быстро, решительно, смело, умно. Я бы даже сказал – интеллигентно. «Мы не оккупанты! Мы не захватчики! Мы даже не гости здесь! Мы просто вернулись домой!» «Я понятно изъясняюсь?» «Так точно!» — громко, могуче, дружно рявкнула в ответ рота. «Вольно!» Когда капитан Ушаков закончил свою пламенную речь, он подошел к высокому и крепкому бойцу и встал напротив него. Рядовой Смерцов Тут же, как положено по уставу Представился боец, приняв стойку смирно Лицо капитана сделалось строгим Он суровым голосом сказал У меня в такие не сложат Хотя у тебя и приятная весенняя фамилия Виноват, товарищ капитан, виноват Я Весна Каждый боец роты спецназа имел свой позывной Ну, Весна, доложи свои задачи Скворцон на одном духу выпалил По условленному сигналу «Щуки» покидаю кузов машины и следом за громами вальсом проникаю в здание через окно номер 4 в левом крыле на первом этаже. Затем по боковой лестнице номер 2 в составе группы спускаюсь в подвал, беру под охрану пункт управления электротеплоснабжением. Причем либо сопротивление оружия не применяю, только в случае прямой угрозы жизни. Капитан остался доволен таким ответом. Офицеры из разведуправления флота и штаба сил спецоперации ГРУ провели следом за родным еще один инструктаж со спецназовцами, а затем еще раз показали им уже выученное на зубок кино то было видео с подробным показом здания Крымского парламента, начиная от парадного входа и заканчивая подвалом и крышей. По плану операции один звод роты должен был действовать в гражданке. Во главе его шли сразу два полковника в форме офицеров службы безопасности Украины и милиции. Они репетировали свои действия в комнате отдыха. Чужая форма сидела на них безупречно, А фальшивые личные документы были безукоризненно убедительными. Гру очень искусные мастера по этой части. Продолжим через несколько
0: минут. Не переключайтесь. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Документально художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности.
1: В окна казармы, где засыпал спецназ, нахально светила луна. Скворцо долго не мог уснуть, переворачивался сбоку на бок. Он первый раз за три года контрактной службы Шел на столь серьезное и рискованное реальное дело Как оно повернется? Его дружок и сослуживец по взводу, рядовой Каледин, он же Краб Тоже не спал, ворочался при свете луны Скворцов видел, что Краб был в наушниках, слушал плеер Затем он резко снял наушники, повернулся на бок И подавшись на локти поближе к Скворцову, тихо сказал «Спишь?» Нет, и я тоже. Украинские песни слушаю. Я украинский язык хорошо понимаю. У меня и бабушка, и мама хохлушки из Харькова. И что же ты слушаешь? Песню про Севастополь. Камеди Клаб отдыхает. Вот послушай. Краб подал Скворцову наушники. Они были еще теплыми. Весна слушал хорошо знакомую мелодию песни, только некоторые слова в ней были совсем. Чужими.
0: Величавый Севастополь, место славы кораблей, Белокамья на столица украинских
1: Севастополь, кораблей, на столица украинских. «Моряки» Скворцов еле сдержался от смеха Сказал шепотом «Получается, что в Севастополе древние русы только крестились А славу городу принесли только казаки и украинские моряки Ну чушь какая-то!» Украинцы перекрасили историю на свою желто-блокитную колодку Но ведь есть Севастополь, Крым И каждый человек имеет лишь одно отчество Русское, российское и мы завтра будем ему это отчество возвращать. В час ночи сигнал тревоги вырвал спецназовцев из теплых кроватей. Три новеньких, крытых брезентом КамАЗа со спецназовцами рванули по дороге на Симферополь. Когда подъехали к зданию Верховного Совета, Скворцов взглянул на часы. Было ровно 4.20 утра. Захрустел брезент над задним бортом КамАЗа и команда Шорера. В машине! Первое, что поразило в тот момент Скворцова – неоглядная толпа народа вокруг здания Верховного Совета. Густая толпа эта тянулась откуда-то из темени ближайших улиц, упиралась в стены парламента, широченным людским роем облепляла их со всех сторон. Пахло дымом костров Андрей мрачно подумал Что трем взводам его роты Невозможно добраться до здания Сквозь такое оцепление Но происходило Странное Эти люди покорно расступались Перед спецназовцами Милиционер в украинской форме Кричал народ Дайте дорогу военным И тихий женский голос В спину бойцам: Мальчики Благослови вас Бог. Где-то за углом оглушительно бухнули три шумовые гранаты. То был условный сигнал. Звонка хруснула под прикладами, посыпалось на кафель оконное стекло. Четыре черные фигуры шустро нырнули в проем. Скворцов, вскводям, в руке осторожно приоткрыл дверь в щитовую. Посветил. На перевернутом деревянном ящике пустая бутылка из подводки, Надкушенный соленый огурец, открытые консервные банки. На топчане, лицом к стене, спал человек. Прям и будиль жалко, пробубнил вальс на ухо весне. На груди Грома пикнула рация. Голос Шорина. Я Щука! Как обстановка в трюме? Щука, я Гром. Обнаружен спящий объект. Гром, я Щука. Доставить объект на палубу. Скворцов потормошил спящего за плечо. Тот скинулся. Выставил над глазами ладонь козырьком. Хрипнул. Где я? Ты кто? Откуда? Мы где? Скворцов Сюмарком. Отец уже в России считает Человек резко откинул одеяло Сел, потряс седой головой Потянул руку к стене Щелкнул выключателем Испуганно глядел людей с автоматами Облизал пересохшие губы Сказал тяжелым хмельным голосом «Кто вы?» «Скворцом!» «Русские мы, батя, русские» «Мужчина недоверчивый» А бандеры с таторвой где? Они же меня домой три дня не выпускали. Скворцов, все, все, нету, тут их больше. Голос человека дрожал. Мальчики, русские, родные мои, я же вас двадцать лет ждал. Скворцов помог мужчине одеться И вывел его на первый этаж К центральному входу Там услышал громкий голос Ушакова Стоявшего посреди толпы гражданских людей Окруживших его Значит так, дорогие сограждане От имени Российской Федерации Я своим приказом всем объявляю Выходной Приятного отдыха К седому мужчине бросилась блондинка В черном пальто Следом за ней семенил потлатый парень с телекамеры на плече. Пробачьте, бурласка, сказала мужчине блондинка, держа перед собой микрофон. Это правда, что в подвале Верховного Совета захватчики расстреливают людей. Мужчина удивленно взглянул на нее, на других журналистов, плотным кругом обступившим его с диктофонами. Брехня все это Я вот тоже из подвала Как видите, живой и невредимый Блондинка наседала А эти люди сказали вам Кто они? Сказали, сказали, что они русские И какое впечатление эти оккупанты на вас произвели? Мужчина задумался Поскребывая грязными ногтями Серебряную щетину на щеках Сказал «Какое впечатление! Какое впечатление! Да вежливые они какие-то! Вот такое мое впечатление! Вежливые!» Вежливые люди в военной форме, без опознавательных знаков, встали на постах вокруг здания и сделали в шумной толпе коридор для депутатов парламента. На 10 утра была назначена внеочередная сессия Верховного Совета. Сквозь бушующую толпу в окружении охранников пробирался человек в черном пальто Кто был председатель правительства Крыма Анатолий Могилев У парадного входа путь ему преградил человек с автоматом Темная маска балаклава закрывала его лицо Видны были только глаза Кто тут старший? Немедленно позовите сюда старшего Грозно сказал Могилев Боец в темной маске ответил Я тут и есть старший Какие у вас вопросы? Могилев, я премьер правительства Крыма Вот мое удостоверение Немедленно освободите меня Боец, извините, я неуполномочен решать такие вопросы А вы, пожалуйста, освободите проход для депутата Могилев вернулся в машину на внеочередной сессии Верховного Совета было принято решение о выражении недоверия Совету Министров Автономной Республики Крым и прекращении его деятельности. Могилев, кстати, склонялся к тому, чтобы подчиниться новым украинским властям. А новым премьер-министром Крыма был избран лидер Русского единства Сергей Аксенов Президиум парламента в тот же день Выступил с заявлением, которым была дана Оценка событиям на Украине В нем говорилось В стране произошел Неконституционный захват власти Радикальными националистами При поддержке вооруженных формирований. В этой ситуации Верховный совет принимает на себя Всю ответственность за судьбу Крыма Кто-то из депутатов Предложил снять создание парламента украинский флаг, а вместо него вывесить российский. Предложение было встречено атомными аплодисментами. Уже через 20 минут решение выполнили. Рядом с полотнищем Республики Крым развивался на крыше Верховного Совета государственный флаг России. 26 февраля 2015 года, ровно через год после крымских событий, в которых значительную роль сыграли вежливые люди, президент России Владимир Путин подписал указ номер 103 об установлении нового профессионального праздника военных. Дня сил специальных операций. Он ежегодно будет отмечаться 27 февраля. Именно в тот день, 27 февраля 2014 года, и произошли описанные здесь события. Возвращение Крыма.
0: Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.